0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Hoy sería el cumpleaños de Galileo Galilei. Él decía que la mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo. Buenos días. Aquí comienza Capital, la Bolsa y la Vida. Y este miércoles 15 de febrero despierta con Mercados corrigiendo una historia de aviones, el mayor pedido de la historia de la industria aérea que lo ha hecho en India. Lo contamos enseguida. Y con el revuelo que ha armado Warren Buffett vendiendo cosas importantes de su cartera. También lo vemos enseguida.
1: Capital, la bolsa y la vida.
0: Luis Vicente Muñoz. Aunque la cifra más importante de las últimas horas puede que sea esta, casi 2.000 millones de dólares, que es lo que ha donado, y lo más que el multimillonario, a ayuda de una ONG que no ha identificado. Sí, los ricos son los que aportan, sobre todo grandes donaciones a las organizaciones no gubernamentales. También forma parte de la historia de esta mañana, en la que del lado caliente de los mercados vemos cotizar con una subida superior al 12%, Airbnb, la famosa plataforma de turistas por todo el mundo y de caseros que alquilan sus casas, viene subiendo un 12% después de publicar por primera vez en su historia números rentables y tras un fuerte trimestre, último con el que acabó el año 2022. Las expectativas, por tanto, de recuperación del turismo y esto enlaza con la historia que contábamos ayer del mayor tour operador del mundo, TUI, que registra récord de reservas para el verano. Parece que el turismo está resurgiendo con gran fuerza en todo el mundo. Y eso, a pesar de la inflación, de los altos precios, que siguen siendo... Los protagonistas de las noticias de la economía, de los datos. Ayer en Estados Unidos, con una inflación que en enero siguió muy fuerte, aunque se redujo una décima respecto a la lectura anterior, 6,4%. Hoy tendremos aquí en España, en dos horas, el dato definitivo del mes de enero. Mes en el que se vio una tasa general del 5,8%, dato adelantado, pero una inflación subyacente de las que quema del 7,5%. Y en esta escena avisan empresarios y autónomos que la subida del salario mínimo interprofesional va a poner mayores dificultades, sobre todo a las pymes, y a los propios profesionales autónomos que tienen contratadas a una o dos personas. Lo ha dicho aquí en Capital Radio el vicepresidente de del y presidente de ATA, Lorenzo Amor. Había que
2: subir el salario mínimo, era... Algo obvio, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, la subida eh, la consideramos prácticamente el doble de lo que nosotros habíamos propuesto, el doble de lo que va a subir la inflación este año, de la inflación prevista, y prácticamente casi el triple de lo que va a subir eh, el salario de los funcionarios públicos.
0: ¿Cómo afecta todo esto a las empresas? El vicepresidente de COE, Íñigo Fernández de Mesa, estará con nosotros aquí en directo dentro de una hora. Hablando de eso... Del impuesto a la banca, a las petroleras, a las grandes fortunas, a la actualidad con la que viven día a día las empresas en España. Con el llamamiento de fondo de la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
3: Les pido aquí a los agentes sociales, muy singularmente a la COE, que se ha levantado de la mesa el pasado 5 de mayo, que se sienten a negociar. En el ANC, necesitamos subir los salarios en convenio colectivo.
0: Y lo que Europa va lanzando el mensaje a los gobiernos es que necesitan empezar a hacer ajustes. Cuidado con el endeudamiento, las emisiones de deuda pública. Cuidado con los déficits fiscales. La reunión del ECOFIN de ayer mostró abiertamente la enorme diferencia entre la visión de los países que creen que hay que ser más serios con las cuentas y los que piden reglas más blandas. La interpretación de la ministra de Finanzas sueca, que es la presidenta de turno del Ecofin, Elisabeth Spastenson. Reconocía que habían hablado de varios aspectos, como podría ser el marco de trabajo en el futuro sobre la base de la comunicación de la Comisión del año pasado. Muchos comparten que deberíamos combinar ajustes fiscales con reformas e inversiones para hacer frente a los retos de las finanzas públicas. Sí, los ajustes que vienen, las reformas que faltan... ...serán tema de la gran tertulia de la economía, hoy a las 8 y 20... 7 y 20 en Canarias con Rubén García Quismondo, Carmen Morales y José Ignacio Gutiérrez. Con ellos iremos recorriendo el espacio hasta la apertura de los mercados de Europa a las 9 de la mañana, que hoy viene en preapertura claramente correctivo. Tres décimas viene bajando el futuro del Eurostox, 11 puntos en 4.246. Cinco décimas viene bajando el futuro americano, el SP, 20 puntos en 4.126. Enseguida en Capital Asia contaremos también las noticias de cómo va el mercado asiático, hoy con recortes igualmente y con algunas historias llamativas, como, como por ejemplo que en China ha caído por primera vez la venta de videojuegos, curioso, un 10%. Tema de los que hablaremos, entre otros muchos, en Capital, la Bolsa y la Vida, el programa que despierta la economía. A esta hora situamos las claves más importantes con las que empieza el día. Y con Miguel San Martín y con el Fondo Monetario Internacional pidiendo a los países del G20, tanto a acreedores como a prestatarios que trabajen para encontrar estándares comunes sobre cómo reestructurar las deudas de los países más vulnerables. Y es que el próximo
4: día 23 comienza en la India una reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 para tratar esta cuestión. El objetivo es que estén presentes todas las partes, incluidas también las grandes entidades privadas. En anteriores cumbres ya se intentó tratar el tema de la reestructuración de la deuda para ayudar a los países menos desarrollados, los latinoamericanos, Argentina, México y Brasil quieren que se creen las condiciones que permitan reestructurar su deuda a largo plazo pero China ha sido uno de los principales escollos para el acuerdo aunque el FMI asegura que su postura ha cambiado.
0: Fíjese que contraste con la discusión en el seno de Europa de cómo también ir reconduciendo la deuda pública que han ido emitiendo los países. Los gobiernos ya están reconociendo abiertamente que hay muchas diferencias sobre cómo deben reformarse estas reglas. Y esas son las que establecen los límites al déficit
4: y la deuda pública. Es que se cumpla el plazo que se habían dado para alcanzar un consenso político. El ECOFIN ha debatido por primera vez las líneas maestras de la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que la Comisión desveló en noviembre y que se basan esencialmente en caminos, en sendas individualizadas para reducir la deuda y en sanciones menos cuantiosas pero automáticas para países incumplidores. El vicepresidente económico, Valdís Dombrovskis reconoce que las discusiones son técnicas sobre los análisis de la sostenibilidad de la deuda. Dice que
0: los debates se están volviendo más técnicos en este aspecto, sobre cómo se hará exactamente este análisis de sostenibilidad de la deuda y cuál será el método, cuáles las suposiciones, hasta qué punto se están predefiniendo esos pasos de referencia y si se necesitan otras bases. Así que por un lado podemos decir que las discusiones se están volviendo más técnicas, pero por otro también muestra que estamos reduciendo los temas y avanzando.
4: Hay varios países que han mostrado sus diferencias, otra vez entre los más interesados en introducir una mayor flexibilidad a las reglas fiscales y otro grupo que prefiere garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Alemania lidera este segundo y reclama claridad sobre la forma en que se van a calcular esos pases, esas sendas nacionales de reducción de deuda.
0: Porque los hechos lo que muestran es que Europa sigue endeudándose y también de forma mutualizada. La Comisión acaba de captar otros 7.000 millones de euros en una emisión sindicada de bonos a 7 y 20 años, para financiar el Fondo de Recuperación y Asistencia a Ucrania este año.
4: La emisión A7 se colocó con un interés de recompra del 2,92, lo que supone 55 puntos básicos por encima del bono alemán al mismo plazo, y la de 20, un interés de recompra del 3,26, 85 puntos por encima del alemán con el mismo vencimiento, y además tuvo una demanda superior a los 51.000 millones. Así Bruselas ha pactado en lo que va de año 20.000 millones de euros en los mercados, una cuarta parte de su objetivo, que es 80.000 para la primera mitad de este 2023. De esos eh, 80.000, 70.000 van al fondo de recuperación y 10.000 millones para Ucrania.
0: En Bruselas también sigue hoy la reunión de ministros de defensa de la OTAN para estudiar nuevas maneras de ayudar a Ucrania. El secretario general de la Alianza,
4: Jens Stoltenberg, asegura que siguen las consultas sobre el tipo de sistemas que se van a proporcionar a Kiev. Mientras tanto, las fuerzas rusas siguen golpeando las posiciones ucranianas en la región del Donetsk, lo que podría ser el preludio de una nueva gran ofensiva. Stoltenberg pide así más ayuda a la
0: vez que destaca la unidad entre los aliados.
5: Ha
0: Dice que Putin cometió dos grandes errores estratégicos, subestima la fuerza y la valentía del pueblo de Ucrania y de las fuerzas armadas y subestimó la unidad y la determinación de la OTAN y de sus socios.
6: Pero los aliados
0: de la OTAN están prestando un apoyo sin precedentes a Ucrania para ayudarle a defender su derecho a la autodefensa.
4: La OTAN se encuentra además con el problema de que Ucrania gasta más munición de la que pueden fabricar. 11 países han comprometido a dar tanques y 22 a entregar vehículos de combate de infantería. También se debatió la cuestión del suministro de aviones de combate que Kiev reclama. Por ahora la posición de no enviar cazas no es unánime, aunque no descartan tratarlo en el futuro.
0: Y sigue subiendo la terrible cifra de muertes provocadas por el terremoto ...en Turquía y Siria, ya roza las 43.000 personas. Según UNICEF, hay más de 7 millones de niños afectados. El número
4: de víctimas mortales en Turquía son más de 39.100 y hay más de 100.000 heridos en Siria. las cifras supera los 3.600 fallecidos, incluidos 1.400 en zonas controladas por el gobierno y unos 2.300 en las áreas manos rebeldes, aunque la cifra puede ser mucho mayor. Un primer convoy de ayuda de la ONU ha entrado en la zona controlada por los rebeldes procedente de Turquía a través del recién abierto paso fronterizo.
0: Veamos ahora algunas claves de la economía de la... Crónica Económica del Día, el presidente de Estados Unidos Joe Biden ha anunciado su decisión de elegir el Breiner, la vicepresidenta de la FED para dirigir el Consejo Económico y Nacional y
4: será así su principal asesora económica en sustitución de Brian DIs que deja el cargo según la Casa Blanca, Biden también ha nominado a Jared Bernstein para dirigir el Consejo de Asesores Económicos del Gobierno la el Breiner será la segunda mujer en la historia que dirigirá este consejo y está especializada, recuerda, la Casa Blanca en macroeconomía
0: La OPEB revisa ligeramente al alza la previsión de demanda mundial de petróleo para este año unos 102 millones de barriles cada día, sería el 2,3 3% más que el año pasado.
4: Unos 100.000 barriles sobre lo estimado hace un mes, según la OPEP se debe a la recuperación económica de China, que a su vez mejoraría las perspectivas en otras regiones cercanas también a la mejora de las estimaciones sobre el crecimiento de la economía mundial. Los combustibles para el transporte serán los principales impulsores de la demanda, tanto de gasolina como de diésel, hasta niveles por encima de antes de la pandemia. como riesgos? Pues China, la inflación, las políticas monetarias, los niveles de deuda soberana y la invasión rusa en Ucrania.
0: Por su lado, el Parlamento Europeo ha avalado prohibir la venta de vehículos de combustión, de gasolina y diésel a partir del año 2035. Y también avala el objetivo
4: de reducir a la mitad para 2030 las emisiones de CO2 para turismos y furgonetas nuevos. La nueva norma fija con la base en los niveles de 2021, la meta de rebajar en ese 2030 las emisiones de los turismos de venta nueva en un 55%. En el caso de las furgonetas, las reducciones del 50%. El vicepresidente de la comisión, Franz Timmermans, asegura que es un proceso imparable.
5: La revolución industrial está
0: ocurriendo, nos guste o no. Podemos elegir liderarla, podemos elegir hacerlo de una manera que sea socialmente compatible con nuestros valores y lo podemos dejar que otras partes del mundo lo lideren entonces lo único que podemos hacer es seguirles y desindustrializarnos necesitamos reconstruir nuestra industria sobre la base del futuro y la industria del automóvil puede liderarlo
4: Asegura que además de contribuir a frenar el cambio climático, mejorar la calidad del aire y la salud de los europeos, la propuesta tendrá un impacto positivo en la transición energética. Para el caso
0: del transporte, la Comisión Europea está proponiendo una senda de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 45% año 2030 para camiones y autobuses de larga distancia.
4: Eso deberá aumentar al 65% en el año 35 y al 90% en 2040 respecto a los niveles del 19. Su umbral que aún tendrá que negociarse con los estados y con el parlamento supone que los fabricantes tendrán que alcanzar los objetivos de media sobre el conjunto de su flota. La propuesta se completa con el objetivo de que todos los autobuses interurbanos comercializados a partir de 2030 sean ya de cero emisiones, pero no los que dan servicio a zonas rurales que tendrán el mismo tratamiento que los camiones.
0: Un par de apuntes de la actualidad europea con la que comenzamos el día. ¿Saben que en Francia la primera ministra, Elisabeth Born, ha anunciado una nueva concesión en la reforma de las pensiones al Partido Conservador? Y es que sus
4: votos eran necesarios para que su proyecto de ley salga adelante en el Parlamento. El gobierno va a formalizar una enmienda que permitirá ampliar la jubilación anticipada para los que empezaron a trabajar a los 17 años y hayan cubierto el periodo de cotización completo, es decir, 43 años. Así podrían jubilarse ya a los 60 años.
0: Y en Irlanda el gobierno ha dicho que a partir de mañana... Va a dejar de aceptar solicitudes en su programa de residencia para extranjeros únicos que
4: tengan alguna fortuna personal de al menos 2 millones de euros, el conocido como visa de oro. Dublín quedó esta vía migratoria en 2012 como incentivo para estimular el crecimiento tras la crisis y ha canalizado más de 1.250 millones de euros en inversiones. Entre enero y septiembre del año pasado, 785 de los 812 solicitantes de este visado eran de nacionalidad china, tres veces más que el año anterior. Así se consigue la residencia irlandesa. A cambio de invertir un millón de euros en un proyecto empresarial durante tres años depositar un millón en un fondo de inversión irlandés durante esos tres años o ejecutar una compra inmobiliaria de al menos dos millones de euros
0: y del lado de España la Comisión Europea se va a pronunciar sobre la fusión de Orange más móvil antes del 20 de marzo después de recibir ya la notificación de esta operación. Es un requisito previo
4: para que prospere este proceso de fusión. que Ambas compañías quieren que concluya a mediados de este año. Los dos operadores ya habían remitido antes de Navidad parte de la documentación a la comisión que a su vez les solicitó información adicional. Orange y Más Móvil cerraron en julio su acuerdo de fusión e implica una valoración de la compañía de 18.600 millones de euros de los cuales 7.800 son de
0: Orange y casi 11.000 de Más Móvil. Un nombre propio, el de Antonio Cabrales, consejero del Banco de España propuesto por el PP que dimitió seis horas después de su nombramiento por razones personales, bueno, por una polémica
4: El economista tomó esta decisión por el impacto que pudiera tener el apoyo que a través de manifiestos prestó a Clara Ponsatí fugada de la justicia tras el referéndum ilegal del 1 de octubre. Además respaldó a Anteumas Coleil el exconsejer de Economía procesado por el Tribunal de Cuentas por presunta malversación de dinero público Cabrales es doctor en Economía por la Universidad de California y catedrático de la Carlos III Y en el
0: lado de las palabras tenemos las de la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz... ...que vuelva a pedir a los empresarios de COE... ...que se sienten a negociar con los sindicatos... ...un acuerdo para el empleo y negociación colectiva con subidas salariales. La
4: también ministra de Trabajo ha insistido a los agentes sociales, patronales y sindicatos... ...que vuelvan a negociar este acuerdo que sirve de marco... Eh, ...indicación para la negociación colectiva.
3: Nosotros hemos cumplido subiendo el salario mínimo interprofesional... Pero creo que los agentes sociales ahora sí que tienen que estar a la altura de las circunstancias de su país y eh, tomarse en serio eh, la necesaria compensación del poder adquisitivo de las rentas salariales en nuestro país.
4: El presidente de la CEE, Antonio Garamendi, le ha respondido a esta noche a la vicepresidenta y le pide más respeto. Los empresarios nunca nos hemos levantado. De la mesa. Quiero aclararlo
2: para que quede claro nunca nos hemos levantado lo que sí ha
6: pasado es que el gobierno
2: entre otras cosas por ejemplo se ha saltado los acuerdos, porque la ministra de empleo, vamos, de trabajo se ha saltado el artículo 51 que firmamos
0: en la reforma laboral bueno pues todo esto y algo más, lo que nos trae cada mañana en su agenda, Sara Bot, hola Sara buenos días
7: muy buenos días Luis Vicente, Tuda y miércoles España y Reino Unido publican el dato definitivo del IPC de enero. En la zona euro se dará a conocer la producción industrial de diciembre del año pasado y en Estados Unidos, el mismo dato pero de enero además de las ventas al por menor del mismo mes. Alemania emite deuda a 30 años por un volumen de 2.500 millones de euros. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, Debate con el Pleno del Parlamento Europeo el informe anual. La Agencia Internacional de la Energía publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo. Bueno, pues vamos a escuchar a la Torrecillas para que me dé pistas dónde invierte el juvenil ese, el buffet libre, <risa> sí. jeje. A ver. Aunque también va a hablar algo del amigo Eloncio, cómo le va el Twister? Trimster. Bueno, Twitter. Uf, no sé para qué lo digo. Eh, chao.
0: Chao, gracias, querida Sara. Ahora te contamos esas historias y otras en Capital La Bolsa y la Vida.
1: Luis Vicente Muñoz
8: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es Torre Emperador Castellana. Una de las cinco torres de Madrid pone a tu disposición espacios de oficinas sostenibles para alquilar que se adaptan totalmente a tus necesidades. Con un entorno y vistas inmejorables, buenas conexiones de transporte y unos servicios de gestión únicos que hará mucho más especial el día a día de tus empleados. Torre Emperador Castellana, donde los negocios hacen negocios. ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones?
0: Capital Asia, vamos a tomar la temperatura de un mercado asiático que hoy está a la baja en sus principales índices, pero que mira la noticia empresarial del año y casi del siglo. Nunca se había anunciado una compra de aviones. Como lo acaba de hacer Air India. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos
9: días y estamos ante el mayor pedido de la historia de la aviación comercial Air India, que es propiedad del Grupo Tata. Va a comprar 250 aviones a la Europea Airbus y otros 220 a la estadounidense Boeing. Un acuerdo que ha anunciado el presidente del Grupo Tata, que es el propietario, el nuevo propietario de Air India.
8: Estamos, decía, en el momento de pasar
0: una, por una transformación masiva porque estamos comprometidos a construir una aerolínea de clase mundial conocida por la seguridad la puntualidad, lo mejor de la hospitalidad india y una flota moderna, una experiencia saludable para cada pasajero.
9: Sobre el pedido han hablado todos los implicados eh, desde los presidentes de Boeing y de Airbus eh, quienes han puesto de relieve cómo este pedido demuestra que el sector aeronáutico indio es el que más rápido está creciendo del mundo, hasta el propio primer ministro indio, Narendra Modi que ha calificado el acuerdo de histórico o el presidente francés Emmanuel Macron quien ha celebrado que el pacto vaya más allá de un simple pedido de aviones.
0: Hay un profundo compromiso de Francia, dice, para proporcionar las tecnologías más modernas y vanguardistas y más eficientes disponibles para la India y ser parte de su estrategia Making India.
9: Y como no, el presidente estadounidense Joe Biden, que por cierto adelantó el anuncio oficial de Boeing en un comunicado y señaló que mostró la fortaleza, dice que muestra la fortaleza de la relación comercial entre la India y Estados Unidos, aunque las empresas no han dado cifras oficiales de cuánto supone económicamente. Según precios de catálogo, los aviones de Boeing costarían cerca de 46.000 millones de dólares y los de Airbus, según precios de 2008, porque la empresa ya no publica esos precios, ascenderían a casi 85.000 millones, según cifras que adelanta The Wall Street Journal. El acuerdo, por cierto, incluye opciones para que la aerolínea India adquiera más aviones. Por cierto, hemos dicho que se trataba de un pedido récord. El anterior fue el que realizó American Airlines, que fueron 460 aviones Boeing y Airbus hace más de una década, ahora son 10 más, 470.
0: Es que la demanda turística está muy fuerte, como contábamos en la entrada de nuestro programa, y esto también tiene una conexión directa con esas noticias, que tienen distintas aproximaciones. Eh, de hecho, es curioso, pero los mercados de la India son los únicos que resisten la caída este miércoles, están bastante planos, porque hemos visto Tokio cerrar con un recorte de cuatro décimas, es verdad que venía subiendo en los últimos días, en China las caídas son del 1,4% en Hong Kong, de 4 décimas en Shanghai en China, que las ventas de videojuegos han caído por primera vez en el lustro.
9: Sí, han bajado eh, un 10,3% en el año 2022. Son unas cifras que se han presentado en la Conferencia Anual de la Industria del Juego en China, que se está celebrando, y que también reflejan una caída del 0,3% en el número de usuarios, hasta los 664 millones. Las ventas de videojuegos no solo han caído en el mercado nacional chino, también se han reducido las ventas al exterior, un 3,7% y es la primera caída desde el año 2008. El informe achaca todas estas caídas a la pandemia que ha impedido el desarrollo de nuevos productos y también el sector chino recordamos que está en apuros desde 2021 cuando las autoridades suspendieron nueve meses la concesión de nuevas licencias. En 2022 las autoridades solo concedieron un 33% del número total de licencias que habían autorizado en 2020.
0: Bueno, entre las caídas de la noche están las de Taiwan Semiconductors, TSMC ahora mismo un 3,6% está bajando en la bolsa de Taiwán, con la bolsa taiwanesa perdiendo el 1,4% después de que Warren Buffett bueno, el fondo de Warren Buffett Versailles Hathaway haya vendido una buena parte de las acciones que tenía ahí
9: Sí, se ha deshecho del 85% de su participación en TSMC y liquida una oposición que había tomado solo unos meses antes con una compra de acciones por valor de 4.100 millones de dólares este cambio rápido es algo poco usual en Versailles, que habitualmente busca inversiones para años o para décadas, y no solo para meses, como ha sido en esta ocasión. TSMC, recordamos que cuenta con la tecnología de fabricación más avanzada del mundo y controla más de la mitad del mercado mundial de chips. Sin embargo, está haciendo frente a una importante competencia de Intel y de Samsung.
0: Esto es Capital Asia.
1: Capital, la Bolsa y
0: la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Ah, pero no ha sido solo TSMC de lo que se ha desprendido Warren Buffett. Cada vez que comunica los movimientos hay jaleo en el mercado. ¿Qué más ha vendido y qué ha comprado?
9: Pues eh, lo que ha vendido también eh, es el 91,4% de las acciones eh, que tenía en US Bancorp eh, y también ha reducido su participación en BNY Mellon, Bank New York Melon, en aproximadamente un 60%. Entre los dos, las acciones que ha vendido están valoradas en unos 5.500 millones de dólares a precios actuales del mercado. También eh, posee otros bancos, eso no ha tocado la participación, en Citigroup, Bank of America y Jeffries, y ha recortado algunas posiciones en su cartera de empresas cotizadas estadounidenses, entre ellas en Chevron y también en Activision Blizzard, el fabricante del videojuego Call of Duty y que está, recordamos, en proceso de compra por parte de Microsoft, eh, aunque tiene problemas regulatorios de competencia. Hemos hablado de ventas, pero qué es lo que ha comprado? Pues Apple se ha hecho con 20,8 millones de acciones eh, por valor de 3.200 millones de dólares, con lo que eleva su participación hasta el 5,8%. Ha revelado también nueva participación en la empresa de materiales de construcción Louisiana Pacific Corp y en Paramount Global, el propietario de la MTV.
0: Eso es lo que hace uno de los multimillonarios más famosos del mundo, Buffett, lo que acaba de desvelar, y lo que acaba de desvelar otro, Elon Musk es cuánto ¿Cuánto dinero ha donado a organizaciones benéficas?
9: Sí, lo ha informado a la SEC, a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos. Ha donado 1.950 millones de dólares en acciones de Tesla, aunque eso sí no especifica a qué organización u organizaciones los ha destinado. La cifra, aún así, aunque es significativa, es inferior a la donación que hizo un año antes, en 2021, que superó los 5.500 millones de dólares. Las acciones donadas a organizaciones benéficas no tienen que pagar impuestos. Esto como si lo harían si las vendiera. Más eh, firmó en 2012 el Giving Pledge, un compromiso de algunos multimillonarios para donar al menos la mitad de su riqueza durante su vida o al morir.
0: Historias de la mañana en Capital, a Bolsa, la Vida y en Clave Geoeconómica, una reflexión de Roberto Espinosa, economista experto en tecnología. Hola Roberto.
2: Hola Vicente, Muy buenos días. A estas alturas, la locura por los robos espías chinos sobre Estados Unidos aún no se ha desinchado. De hecho, en un giro dramático e inesperado, un general de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos no descartaba que pudieran ser de origen extraterrestre. La realidad es que parecen mucho más mundanos y mucho más comunes de lo que se pensaba. Algunos creen que no se han descubierto antes porque los radares no estaban buscándolos. Estaban programados para desechar señales como las que generan objetos pequeños y lentos. En realidad los globos son un ejemplo de solución low-tech, soluciones innovadoras que utilizan tecnología anticuada. Y que solucionan problemas modernos En este mundo tan moderno en el que vivimos Se suelen buscar siempre soluciones de tecnología moderna Por eso cuando alguien hace lo contrario Suele sorprender La verdad es que los globos se están volviendo a poner de moda Y no solo en tareas de espía Hay proyectos para llevar conectividad a zonas remotas Mucho más baratos que los satélites E incluso se están evaluando los dirigibles Para llevar grandes cargas de forma barata Y ahora que todos estamos alucinados Con lo que puede hacer la inteligencia artificial Quizá sea tiempo de redescubrir La inteligencia natural
0: desde luego que sí. Gracias, Roberto. Buen día.
1: Capital Radio, Madrid. Ahora en el 103.2 de la FM.
8: La unidad de pediatría del Hospital HLA Universitario Moncloa es un equipo experimentado de pediatras de diferentes especialidades. Equipamientos diagnósticos, urgencias pediátricas 24 horas y hospitalización. Pide cita al 917-581-196. HLA Universitario Moncloa. Tu hospital privado en Madrid. Avenida de Valladolid 83.
1: Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio, gestión del talento.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. Decía Galileo Galilei que las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Hoy sería el cumpleaños del gran físico y astrónomo italiano. Buenos días. Miércoles 15 de febrero, otro día de IPC de inflación. A las 9 de la mañana tendremos el dato definitivo de enero en España. Veremos el adelantado, esa inflación del 5,8% en tasa interanual y esa disparada, casi disparatada, subyacente del 7,5%, se confirman. Porque los datos que se van publicando y ayer lo vimos en Estados Unidos siguen mostrando inflaciones muy altas, siguen alentando a los bancos centrales a seguir subiendo los tipos de interés, a mantener la acción dura contra la inflación. En Estados Unidos 6,4, la tasa general apenas una décima de reducción, dejó al mercado algo inquieto. Y se nota en las últimas horas, se vio en Wall Street, se está viendo en los futuros americanos que siguen cayendo a estas horas con esa preocupación 0,5%. Baja el S&P, 22 puntos en 4.123. Vienen cayendo los futuros del mercado europeo, augurando una apertura con pequeño hueco bajista de 3 o 4 décimas. 15 puntos baja el futuro del Eurostox en 4.242. La economía se enfrenta, por lo tanto, a esta visión en que una inflación no domesticada del todo puede seguir no solo provocando subidas de tipos de interés, sino frenando la propia demanda. Y en las últimas horas estamos viendo y siguiendo activos que muestran efectivamente esta desaceleración. Desde aquellos que muestran cómo la economía china en la reapertura no tiene tanta energía como se esperaba, hasta, por ejemplo, el comercio mundial, con el índice báltico seco, que viene cayendo otro 8%. ¿Desde Navidad saben cuánto ha caído? Más de un 67%. Y a todo esto, los ministros de Economía de la Unión Europea en la reunión del ECOFIN ya no lo esconden, empiezan a discutir sobre cuál es la senda a recorrer. ¿Saben qué significa senda en economía? Ajustes fiscales, control del déficit público y plazos para hacerlo. La ministra de Finanzas sueca, que está de presidenta de turna de este ECOFIN, Elizabeth Svastenson, comentaba. Dice que, que han hablado varios aspectos de cómo podría ser el marco de trabajo en el futuro sobre las bases de comunicación de la comisión que ya dejó el año pasado. Muchos comparten que deberíamos combinar ajustes fiscales con reformas e inversiones para hacer frente a los retos de las finanzas públicas. Porque en el lado de los que aportan, de los que pagan los impuestos, ¿cómo están las cosas? Si miramos el lado empresarial, hoy en Capital Radio nos lo va a contar en primera persona el vicepresidente de COE, Íñigo Fernández de Mesa, que nos acompañará en directo a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. En las últimas horas hemos visto quejarse, por ejemplo, aquí en Capital Radio, otro vicepresidente de COE, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA, Lorenzo Amor, por la subida del salario mínimo interprofesional. ...en este porcentaje.
2: Había que subir el salario mínimo... ...era algo obvio, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, la subida... Eh, ...la consideramos pues, prácticamente... ...el doble de lo que... ...nosotros habíamos propuesto... ...el doble de lo que va a subir la inflación... ...este año, de la inflación prevista y prácticamente casi el triple de lo que va a subir eh, el salario de los funcionarios públicos.
0: El gobierno decidió esa subida por decreto, como saben, el gobierno sigue llamando a la conversación a los agentes sociales, lo ha vuelto a hacer la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
3: Les pido aquí a los agentes sociales, muy singularmente a la COE, que se ha levantado de la mesa el pasado 5 de mayo, que se sienten a negociar en el ANC. Necesitamos subir los salarios en convenio colectivo.
0: Hoy en la gran tertulia de la economía José Ignacio Gutiérrez, Carmen Morales y Rubén García Quismondo a partir de las 8 y 20 de la mañana, 7 y 20 en Canarias darán contexto, estudiarán analizarán estas historias de las que estamos hablando. En un día que viene cargado de noticias empresariales, ya sea por el mayor contrato de la historia de los, de los pedidos aéreos de la aviación Air India, que le ha pedido 470 aviones a Boeing y a Airbus. Un contrato cuyo montante se desconoce, pero que podría superar claramente los 130 mil millones de dólares en los próximos años. Parece una cifra enorme, sin ninguna duda. También es enorme la cifra que ha movido Warren Buffett a través de su fondo de inversión Versailles Cataway, que es el que está también introduciendo algo de... Dinamismo a los mercados esta noche, la salida de Taiwan Semiconductors, de TSMC, del que ha vendido la mayor parte, la salida de otras compañías como Bancos, de los que se ha ido también, el caso de New York Mellon, de Bancorp, pues tienen el contraste en una mayor posición de compras en Apple. Parece confiar más en la compañía de Tim Cook. Y luego, hablando de millonarios, también estamos contando la historia de Elon Musk. Lo que ha comunicado la SEC es que donó el año pasado casi 2.000 millones de dólares a organizaciones eh, no gubernamentales. No dice a cuáles. Así que esta es una parte de las historias de este día que traen eh, los mercados corrigiendo, que traen, y estamos monitorizándolo, al dólar un poco más fuerte, Ahora mismo el euro se cambia por 1,0706 dólares en las pantallas de XTV, que trae el petróleo un poquito más abajo, a pesar de que la OPEP dice que la demanda repuntará este año. Confía en la reapertura china. 78 dólares un barril de West Texas americano. La onza de oro viene recogiendo también algo de la subida previa, 6 décimas abajo, en 1.853 dólares. En un instante ofreceremos ya el primer análisis de preapertura de las bolsas de Europa con sus protagonistas en cuanto revisemos con Miguel San Martín algunas claves geoestratégicas importantes de este miércoles, como esta petición del Fondo Monetario Internacional a los países del G20 para que encuentren estándares y reestructuren las deudas de los países más vulnerables lo antes posible. Y es
4: que el día 23 comienza en la India una reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de este grupo para tratar la cuestión. El objetivo es que estén presentes todas las partes, incluidas las grandes entidades privadas en anteriores cumbres. Ya se intentó tratar el tema de esa reestructuración de la deuda. Los socios latinoamericanos del G20, Argentina, México y Brasil quieren que se creen las condiciones que permitan reestructurar su deuda a largo plazo, pero China era uno de los principales escollos para el acuerdo que el FMI asegura que su postura ha cambiado.
0: Pues en paralelo internamente los gobiernos europeos están intentando limar diferencias sobre cómo enfrentar, porque tienen que volver a ellas las reglas fiscales.
4: Son las que establecen límites al déficit y la deuda pública son un mes de que se cumpla el plazo que se habían dado ellos mismos para alcanzar un consenso político El ECOFIN ha debatido así por primera vez las líneas maestras de la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que la Comisión desveló en noviembre y que se basan en sendas individualizadas para reducir la deuda y en sanciones menos cuantiosas pero automáticas para los incumplidores. El vicepresidente económico de la comisión, Valdis Dombrovskis, reconoce que las discusiones son técnicas sobre los análisis de la sostenibilidad de la deuda.
0: Eso dice que los debates están volviendo más técnicos sobre este aspecto, sobre cómo se hará exactamente ese análisis de sostenibilidad de la deuda, cuál es el método a aplicar, cuáles serían las suposiciones, hasta qué punto se están predefiniendo esas sendas de referencia y si se necesitan otras bases así que por un lado podemos decir que las discusiones están volviendo más técnicas pero por otro también mostramos que estamos reduciendo los temas y avanzando
4: aunque hay varios países que han mostrado sus diferencias otra vez entre los más interesados en introducir una mayor flexibilidad a esas reglas y otro grupo que prefiere garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas ahí está Alemania que lidera el grupo pero también Holanda u otros y que reclaman claridad sobre la forma en la que se van a calcular esas sendas nacionales de reducción de deuda
0: porque la deuda siguen gordando, la Comisión Europea ha captado 7.000 millones de euros más en una emisión sindicana de bonos, 7 y 20 años de vencimiento, para financiar tanto el Fondo de Recuperación como la asistencia a Ucrania este año.
4: Y la emisión A7, interés de recompra, 2,92, 55 puntos básicos más que el bono alemán al mismo plazo. La de 20 años, interés de recompra, 3,26, 85 puntos por encima del bono alemán con el mismo vencimiento. Y además la demanda superó los 50.000 millones. Bruselas ha captado este año mil millones de euros en los mercados, una cuarta parte de su objetivo para la primera mitad del ejercicio. En
0: Bruselas sigue también este miércoles la reunión de ministros de Defensa de la OTAN, para estudiar la forma de ayudar a
5: Ucrania.
4: El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, asegura que siguen las consultas sobre el tipo de sistemas que se proporcionarán a Kiev. Mientras tanto, las fuerzas rusas siguen golpeando el mar de las posiciones ucranianas en la región del Donetsk, lo que podría ser el preludio de una nueva gran ofensiva. Los países, mientras tanto, van dando sus aportaciones. 11 han comprometido a dar tanques y 22 a entregar vehículos de combate de infantería, entre ellos España. La ministra de Defensa, Margarita Robles ha anunciado una batería. ...de misiles para Estonia... ...y también entrenamiento para militares ucranianos.
3: A lo largo de esta semana o principios de la que viene... ...van a llegar ya también eh, militares ucranianos... ...que van a recibir eh, formación en España... ...en el tema de, del uso de los Leopard, por un lado... ...y también del mantenimiento.
4: Será en la base militar de Zaragoza. También se debatió la cuestión del suministro de aviones de combate... ...que Kiev reclama para poder resistir. Por ahora la posición de no enviar cazas no es unánime.
0: Sobre el futuro... Del uso de la energía, el Parlamento Europeo ha avalado prohibir la venta de coches de gasolina y diésel en 2035. Y también
4: el objetivo de reducir a la mitad para 2030 las emisiones de CO2 para turismos y furgonetas eh, nuevos. La nueva norma se fija en la base del año 2021. El vicepresidente de la comisión, Franz Timmermans asegura que ya es un proceso imparable.
5: La revolución
0: industrial está ocurriendo, nos guste o no, podemos elegir liderarla, podemos elegir hacerlo de una manera que sea socialmente compatible con nuestros valores o podemos dejar que otras partes del mundo la lideran y entonces lo único que podemos hacer es seguirles y desindustrializarnos. Es Necesitamos reconstruir nuestra industria sobre la base del futuro y la industria del automóvil. Puede liderar.
4: Asegura que además de contribuir a frenar el cambio climático, mejorar la calidad del aire y la salud de los europeos, la propuesta tendrá un impacto positivo en la
0: transición energética. La propuesta de la Comisión para el Transporte es reducir la emisión de gases un 45% en 2030 para camiones y autobuses de larga distancia. Eso debería ir aumentando al 65 en el año 35 y al 90 en el 2040 respecto
4: a los niveles de 2019, no en el 21 como en el caso de los coches. Ese umbral que aún tendrá que negociarse con los estados y con el parlamento supone que los fabricantes tendrán que alcanzar los objetivos de media en el conjunto de su flota. La propuesta se completa con el objetivo de que todos los autobuses ya interurbanos a partir de 2030 sean cero emisiones. Una excepción nos quedan en servicio a zonas rurales que tendrán el mismo tratamiento que los camiones.
0: Y en España, entre los protagonistas, Antonio Cabrales, consejero del Banco de España, durante apenas seis horas, porque tras ser nombrado, dimitió a propuesta por el PP por razones personales o por una polémica?
4: Eh, porque el economista había tomado esa decisión por el impacto que pudiera tener el apoyo que a través de manifiestos prestó a Clara Ponsatí, fugada de la justicia, está en Bruselas tras el referéndum ilegal del 1 de octubre además respaldó también a Andreu Mascoleil, que fuera conseller de Economía procesado por el Tribunal de Cuentas por presunta malversación de dinero público. Cabrales es doctor en Economía por la Universidad de California y catedrático de la Carlos III.
0: Y antes de que salga la voz adelante la agenda del miércoles. Ya saben que se va a publicar a las 9 el dato definitivo de IPC de enero en España. El adelantado ya reflejaba un repunte de una décima hasta el 5,8%. Con la finalización del descuento de los carburantes y sin demasiado impacto por la rebaja del IVA.
4: Recordamos en sus previsiones de invierno, la Comisión Europea rebajaba su perspectiva de inflación cuatro décimas al 4,4%, pero advierte de que la transmisión de los altos precios de la energía a otros elementos de la cesta de la compra en España se ha acelerado considerablemente, lo que llevará a la inflación subyacente a niveles elevados tanto este año como el que viene. De hecho, el INE prevé que sea del y 7,5%, este mes de enero la más elevada desde 1986.
0: Venga ya, Sara vos, cuéntanos que traes en la agenda junto con la inflación buenos días
7: muy buenos días Luis Vicente, le recuerdo que este y miércoles España y Reino Unido publican el dato definitivo del IPC de enero. Sí. En la zona euro se dará a conocer la producción industrial de diciembre del 2022 y en Estados Unidos ese mismo dato pero de enero además de las ventas al por menor del mismo mes. Alemania emite deuda a 30 años por un volumen de 2.500 millones de euros. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Debate con el Pleno del Parlamento Europeo el informe anual. La Agencia Internacional de la Energía publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo. Bueno, estamos de acuerdo en que el día de hoy viene mercado por la subida de los precios, ¿no? ¿Sí? Pues entonces, ¿Qué? ¿sabes lo que toca? ¿Qué? ¡En la inflación! Sí, ah. sí, en la inflación. No no. Y es que también a mí me afecta la subida de precios, ¿Sí? sobre todo los de la energía, claro. porque no me cargas como antes. Ya. Sniff, Sniff, eh. yo quiero ser como mi abuelo, ¿sabes por qué? Sí. Pues porque.
6: Mi abuelo nunca <risa> se quejó de la
7: inflación. Ay. Jeje, me voy ya, sí. chao.
0: Qué paciencia, y qué diferente las generaciones, ¿verdad? con los cambios del tiempo. Bueno, vamos a En Serio, en Capital Radio, a situar las claves de la preapertura de los mercados de Europa y sus protagonistas.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre te sorprenden con precios increíbles.
8: Solo hoy tienes la pescadilla piezas de 1 a 2 kilos a solo 4,99 euros el kilo.
0: Sí, sí, has oído bien a 4,99 euros el kilo. Solo hoy, solo en Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
8: En tienda Wepia.
0: Precios válidos en Península y Baleares. Informe de preapertura de los mercados de Europa, las pantallas de CMC Markets muestran claramente la corrección y el dólar sostenido por el dato de inflación americano, que estuvo, bueno, con una ligera reducción, pero sigue muy fuerte, 6,4%, recordamos. Bueno, vemos en la preapertura caídas de los CFDs de los índices, 5 décimas el de Alemania, el Eurostox está bajando 3 décimas, 15 puntos en 4.244%, el futuro americano también cae. Cinco décimas del S&P en 4.124. Sandra Torricidas, buenos días.
9: Buenos días. Sí, tenemos ese dato de IPC de enero en Estados Unidos, que apenas ha cambiado las expectativas sobre las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal, una FED que continuará con la agresiva política de subida de tasas para controlar la inflación. Además, ayer contamos con declaraciones de Lori Logan, la presidenta de la FED de Dallas, y de Thomas Barkin, el de la FED de Richmond, y que contribuyeron a la inquietud de los inversores. Barkin eh, señaló que la Reserva Federal debe dar prioridad a la lucha contra la inflación frente a los riesgos para el crecimiento económico estadounidense. Y el director de inversiones de Constraint Capital señala que los mensajes de los miembros de la Reserva Federal lo que están haciendo es contribuir a confundir a los inversores.
0: Es como si rebotáramos, dice, de un orador de la Fed a otro y de lo que dicen y nos colgáramos de cada intervención. Y la verdad es que creo que esto hace que sea difícil para algunos operadores, para algunos inversores a aferrarse a las posiciones.
9: Y hoy tenemos más datos de IPC en España y además en el Reino Unido del mes de enero. Importante también la producción industrial de la zona euro aunque es un dato de diciembre del año pasado y muy atentos a lo que diga en el Parlamento Europeo la presidenta del Banco Central Europeo Christine Lagarde, aunque será esta tarde.
0: Protagonistas, los aviones, bueno, los fabricantes de aviones después del enorme contrato histórico anunciado en India.
9: Sí, en India que anuncia la compra de 400 aviones de a Airbus y a Boeing. Se, son 250 a la europea y 220 a la estadounidense. No han dado cifras de cuantía de la operación, aunque según precios de catálogo, los aviones de Boeing costarían cerca de 46.000 millones de dólares y los de Airbus según precios de 2018 ascenderían a casi 85.000 millones. Son datos que adelanta The Wall Street Journal. El acuerdo incluye además opciones para que la aerolínea india adquiera más aviones.
0: En nuestro radar está también Telecom Italia. Presentó
9: resultados al cierre y también previsiones. Su beneficio operativo volverá a crecer este año en un porcentaje de un dígito medio gracias a los signos de mejora de su negocio doméstico que ha amortiguado las caídas de ingresos en 2022. Se espera que su negocio nacional vuelva a crecer este año después de no hacerlo durante seis, durante seis años. El mayor grupo telefónico italiano registró una caída del 10,6% de Levitda hasta los cinco mil millones de euros. Eso está en línea con lo esperado. Ojo, porque la deuda financiera le ha subido en 3.200 millones.
0: Bueno, y a ver el impacto que tiene este señor que canta. Bueno, quien se pregunta qué tiene que ver Farrell Williams con el mercado europeo, pues sí tiene, y mucho, ¿verdad?
9: Pues sí, porque Louis Vuitton ha contratado a Farrell Williams para encabezar la dirección artística de sus diseños de ropa masculina. Ha elegido una figura popular de la industria de la música para ocupar ese puesto de alto perfil que quedó vacante después de que muriese el diseñador estrella Virgil Ablot hace más de un año. La primera colección de Williams para la marca se va a mostrar ya en el mes de junio, durante el la semana de moda masculina en París. Williams saltó a la fama en el negocio de la música como productor y cantante precisamente de éxitos como el que estamos escuchando, como Happy. Ha ganado 13 premios Grammy y fue juez por ejemplo en el popular concurso de La Voz. Williams también tiene una amplia experiencia en la industria de la moda. Cofundó co la marca Billionaire Boys Club y también lanzó colecciones con Adidas, Moncler y Chanel.
0: Esa es la declaración del presidente de Luis Vuitton, Pietro Becari, dice que su visión creativa, más allá de la moda, sin duda llevará a Luis Vuitton hacia un capítulo nuevo y muy emocionante.
1: ¿La has visto? ¿Qué acción? Una acción gratis. Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB, hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos, términos y condiciones de la promoción en xtv.com.
0: Bien, veamos ahora cómo acabó Wall Street después de un dato de inflación un poquito más frío, pero aún muy caliente, Miguel.
4: Pues cerró en territorio mixto, el Dow retrocedió un 0,46% después de conocer ese dato de inflación. El selectivo S&P 500 prácticamente plano se dejó un 0,03% y el Nasdaq subió casi un 0,6% que se vio beneficiado por un día relativamente bueno para las tecnológicas con fuertes subidas en varias empresas, entre ellas Palantir, que dio a, re... a conocer resultados trimestrales mejores de lo esperado y se disparó un 21%. El fabricante de microprocesadores y de tarjetas gráficas Nvidia, más de un después de que banco of America le dijera que va a ser la ganadora en la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial y los datos de inflación fueron los que marcaron el ritmo de la sesión luego después de conocerse ya que al final fueron bajando un poquito esos eh, beneficios aunque luego escucharon varios comentarios de miembros de la FED y remontó al cierre, así que entre los valores destacó la subida de Boeing del 1,3% con ese nuevo enorme contrato de aviones de Air India, Nike un 0,83 o Chevron un 0,75 pérdidas para Travelers del 1,8 Coca-Cola un 1,7 o Hondipot un 1,6 en el SP500, la que más subió fue Photonics pero destaca Tesla, un 7,5%, y en el lado de los recortes, dos brokers de seguros, Mars Lennon un 4 abajo, y Arthur Gallagher, un 3,6%. El petróleo, un 79 dólares, y ojo, el bono a 10 años subía del 3,70 al 3,75%.
0: Y ahora claves del mercado asiático.
8: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
5: El
0: color rojo y los mercados de Asia van muy conectados con este miedo a que una inflación... Alta todavía no se modere según lo que se espera. La mayor caída la estamos viendo en la bolsa de Taiwán del 1,5%, donde en particular Taiwán Semiconductors, TSMC, está bajando, está perdiendo casi un 3%. Una vez que Warren Buffett ha publicado que su fondo Versailles Hathaway se ha desprendido de la mayor parte de las participaciones en esta compañía, cerca del 80%, lo ha vendido. Eh, tenemos eh, las caídas en Hong Kong Que son del 1,5% también Casi, Shanghai menos cuatro décimas Tokio cuatro décimas Entre los protagonistas de la noche Están sobre todo eh, los aviones, lo hemos contado antes en el resumen europeo, con el pedido de Air India, y los videojuegos. Por primera vez en cinco años han caído las ventas de videojuegos en India, según la información oficial. Una caída cercana al 10% y que tiene que ver con las restricciones o la limitación de licencias que desde hace un año y medio aplica el gobierno chino. Bank patrocina este espacio. Y ha invitado a la prensa financiera del mundo. Financial Times cuenta en portada que el Deutsche Bank rompe lazos con el copropietario de Shell Bridges, René Benko, el desarrollador nombrado por los fiscales el año pasado como sospechoso en una larga investigación por corrupción. El diario británico también habla de esta caída que acabamos de citar de TSMC o de que Versailles Cataway, el fondo de Warren Buffett, Además, ha recortado su participación en Activision ante el fracaso del acuerdo con Microsoft. El diario británico cuenta que la inteligencia occidental está mostrando que los rusos están acumulando aviones en la frontera con Ucrania y que Alemania reprende a los aliados por los retrasos en la entrega de tanques a este país invadido por Rusia. En Estados Unidos, Wall Street Journal habla de cómo la salida de la fe de la vicepresidenta Breiner va a dejar una huella política ...y bastante llamativa. Habla y comenta como la inflación americana ha disminuido... ...pero el ritmo de la moderación se desacelera. juego de palabras curioso. El índice de precios al consumo subió un 6,4% en enero... ...respecto al año anterior... ...reduciéndose una décima desde el mes de diciembre. Cuenta el diario americano que los orígenes de los objetos voladores... ...siguen siendo inciertos... ...mientras continúa la recuperación de los escombros... Señora el diario que Estados Unidos no ha visto aún ninguna evidencia de que los tres objetos derribados sobre Estados Unidos y Canadá fueran parte del programa de Globos Espía de China, aunque los buscadores aún tienen que recuperar los escombros, según un alto funcionario de la Casa Blanca. En los diarios económicos españoles, ¿de qué se habla hoy? Guillermo Luna, buenos días.
6: Muy buenos días. En cinco días leemos que BBVA diseña un bonus millonario en acciones para Torres y Jens. Contempla la distribución de hasta 8 millones de títulos con una valoración de 55 millones de euros. Además, recupera las stock options para el presidente y el consejero delegado. Otros asuntos: Consentino anflora sus provisiones para encarar los casos de silicosis. La compañía detalla los pleitos al auditor y la firma y su presidente ya han sido condenados en conformidad. Aval de la justicia para la operación Chamartín tras 30 años de parálisis, la histórica operación Chamartín por fin tiene luz verde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado los nueve recursos presentados por diferentes asociaciones empresas y particulares contra la aprobación de Madrid Nuevo Norte según avanzó a última hora de ayer el órgano judicial. Arvistar, la trama de una operativa son concretos para ganar hasta el 15% mensual mientras que la banca reabre el crédito empresarial y desatasca la crisis del capital riesgo en el economista.es evitar el déficit de pensiones exigiría un recorte del 10%. Los trabajadores tendrían que asumir un esfuerzo extra de 1300 euros en cuotas. La bolsa ataca resistencias que invitan a otro arreón reón del 8%. El Ibex 35 presiona los máximos del año pasado y ya mira a niveles previos al coronavirus. Por su parte, Pedro Sánchez riega la construcción con el récord de obra pública en los últimos 13 años las administraciones públicas contratan 13.648 millones, lo que supone un 16,2% más. El alemán DFS y el italiano Enaf apuntan a las torres aéreas de Aena. Ambas eh, compañías se interesan por la próxima privatización que presenta Aena. Acciona y Plus Power inician en navarra su plan de inversión. La ministra Rivera pone firme al sector público para ahorrar energía, mientras que las gestoras, indica el economista.es, giran hacia las eh, emergentes. Como nunca. Aumentan el peso de los activos cíclicos en cartera en los próximos años. Y finalmente, en expansión, ACS y ACCIONA lidera la obra pública en España. Los grandes grupos constructores crecen gracias a los fondos Next Generation.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
2: Cada mañana viene la 27 Cuando llega yo me subo al autobús Paso la bono y cuando se pone verde El conductor dice Hola majo, ¿qué tal tú? Yo soy de bus yo Eres muy de bus cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT EMT, 75 años siendo muy de bus Ayuntamiento de Madrid
1: ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde